1: 欢迎大家来到女子建心室，聊聊读书会的时间。那我们今天要跟大家分享的这本书叫做《我要的新人生》。我们今天邀请到要和我们聊这本书的来宾是去年初59集上过我们节目，跟大家聊过要如何运用断舍离来拥有更加自在的内外在的整理师 mini。那他自己本身呢也有一个 p o c k e t 叫做《精准美学》，应该还有很多的听众不太认识 mini。那我们就请 mini 来简单的跟大家做个自我介绍。佩佩哈 e l 还有各
0: 位听众，呃，我是 Mini， 然后我同时有一个 Podcast 叫做《精准美学》，那我同时也是一个整理师，同时呢又是一位近期加入声音造卡的 Podcast 制作人，以及呢 Act to Biz 的合伙人。那 Act to Biz 主要在做的
1: 是网络创业辅导，这样子。嗯，会在年初呢跟大家聊这个主题呢，真的觉得就是很适合年初的这个呃话题，就是。呃，做断舍离有一种新年新气象的感觉。那其实我们之前也说过啊，嗯，嗯断舍离不是只有把你的环境整理干净整齐而已，你的外在就是你内在的投射。所以，如果能够经常去练习，透过断舍离来整理环境啊、物品啊，也能够帮助我们在生活、工作，甚至是人际关系上，去更了解自己真正需要的是什么，还有去舍弃自己不需要的是多余的东西。那我们今天要分享这本书，其实在它还没有呃出版之前，我就很期待了。因为这本书，它是。日本很有名的那个整理女神近藤麻里惠的老公写的。那我之前看过他们在 Netflix 上面的石井秀，叫做《怦然心动的人生整理魔法》。麻里惠的老公，也就是这一本书的作者，来导演制作的。然后我超级推荐大家去看这石井秀，因为我看完超级感动澎湃，就把整个房子都断舍离翻了，觉得非常的神清气爽。所以如果你缺少断舍离的动力的话，很值得看这一部石井秀。这本书呢，其实在里面也讲了很多就是。就是关于他们到美国发展这个石进秀诞生的过程，还有细节。那也是这本书要跟大家分享的重点，就是要做最真实、舒适、自然的自己，是最有力量和影响力的。所以这本书的作者呢，想要邀请大家跟他们一起收拾向外追寻的过度努力，练习聆听发自内心的声音，然后去觉察哪些事情会让你打从内心的感到喜悦，然后会让你有一种怦然心动的感觉。那你的感觉就会和你的个人特质还有你的行动契合，发生正向的化学反应，找到人生自在发光的最短路径。大家听完这个都觉得哦。也想要来断舍离一番了吧<笑>？尤其像我们
0: 现在，就是呃，媒体啊，都比较偏向是只会报道最好的一面。嗯，但这本书教我们是用怦然心动的方法，去把呃这样子的理念真真实实的放到生活啊，还有工作、学习等等的。我自己在看的过程，是一边的感叹又停顿，就停顿下来会觉得说，哎、欸，它其实是呃，不能说是打脸，但是其实是温柔的打你的脸，温柔的打脸。<笑><笑>对，那种感觉好像就觉得说，怎么这么赤裸？所以我一边看的时候，的确会觉得一直停顿。然后我也觉得很需要出现在日本的现代，是因为呃，日本啊或台湾大家都很强调打拼的民族性，我觉得，嗯，还有
1: 就是你要哎、欸，不断的挑战自己啊，要不断的突破舒适圈啊，不合理的磨练是要当训练啊、嗯，蹲低才能跳得更高啊，等等的，就是有很多这样子的价值观，导致我们就是会哎、欸，有什么挑战就会想要接。我们常常就去做，有什么机会就不想放下来，对，结果就自己就燃烧殆尽了，<笑>的确，就 burn out 了。这样子。这个其实也是，哎、欸，有时候我觉得可能是你害怕面对自己，可能不信任自己。那有时候我们拒绝去面对这些，其实可能是符合或者是擅长或者是真实的你自己的事情的时候，有时候是因为你害怕面对，你觉得很赤裸，那还不如就是照着别人讲的模板。去走就好了，嗯、这样比较省事方便、嗯。可是你走着走着，因为那本来就不是你的模板啊，那你走着走着一定会觉得哦，怪怪的，然后哪里好像不太舒服，嗯、然后哪里好像哎、欸、很迷惘啊之类的。我觉得迷惘是人生常有的常态啦，只是说在迷惘的过程中，也是在提醒自己要去好好的检视你自己真正是谁。嗯，去挖掘自己的价值和内在、嗯。对，没错。当你能够就是更舒适的做自己的时候，你就能够把你的力量发挥到最大。那这个川原卓四呢？这个作者目前职业是制作人。那其实他原本是在人力公司工作，因缘际会，然后遇见了马里会，他们就是诶、欸、一起创业，然后一起到美国发展。到美国发展的时候，他们初期啊，因为还没有什么知名度。他们就是到处拿自己的书啊去到处宣传这样子，然后刚好遇到一个机会，就是他们遇到了《时代》杂志的主编，那个主编看了非常喜欢，而且还真的实践了在他的生活中，然后帮他们写了一个专栏，之后他们就爆红了。然后爆红之后呢，他们就随之而来就有一堆的邀约，还有一堆的演讲，然后一堆的巡回，所以他们就开始变得很忙。那其实因为像马里会他是日本人，他的英文不好，所以他每次在演讲的时候，他需要花非常多的。时间精力去准备，然后他又是一个本身是一个内向的人，他要公开做演讲是是非常耗体力精神的一件事情。他们即便哦都可以住那种很高级的饭店，可是他们也没有办法享受到，他们都只能就是很晚的回去饭店洗洗睡这样子。有一天呢、啊，就半夜的时候，那个作者他就看到了马尼会就这样子依靠在饭店的窗边，然后感觉好像神情很忧郁，要跳下去的样子，<笑>然后他才。惊觉到说：“哦，就是这一切好像都不对，就是他们要停下来了，然后要重新去整理自己了。所以他们嗯、呃，就沟通过后，就推掉了很多的工作，比如说讲座也不做了，或者是就是演讲不做了，然后很多采访也都推掉了。所以他们降低了40趴的工作量，然后让这个马里会去做他真正喜欢的，也是擅长的顾问服务。他们降低了这个。”嗯，工作量之后反而他的精神还有热情都提高了，那他们也多了更多的时间。那这时候刚好就有了一个机会来了，就是 Netflix 的这个是进修<音樂>，这个又让他们就又再爆红一次，这样。所以就是，如果真的你把你的时间都塞的很满的时候，新的机会就进不来了。那这个新的机会有可能是一个更大、更好，然后更适合你的机会。不是说他们很懂得整理，就随时随地都能够。知道自己要什么，而是有时候是要经过一个混乱的过程，然后你发现哦，是时候要整理了，适时的，就是重新整理这样子
0: 。嗯，我相信他们放掉很多机会，其实也是非常挣扎，很挣扎，对。因为谁会鼓励大家说你不要把那些眼前的机会不要接受,受？对啊，對對因为他他
1: 们有在书里面有写，就是别人一直跟他们讲说，哦，你就是机会来的就是要接，挑战来的就是要做。那你这样子才会越做越大，越做越好。这样，他们的声音没有办法为他们的整个事业去做负责，所以自己才最了解自己、嗯。那我们就是接下来跟大家分享，的呃，这本书里面分成了五大章节，去帮助大家了解自己，然后找到自己适合的人生舞台去发光发热。好，那第一章就是找寻特质。他在这边下的注解就是：人生的成功跟幸福必然与个人特质呼应。那其实房间应该有很多方式，就是教你要怎么认识自己。但这个作者呢，他认为最好的可以，大家可以先开始做的就是先从整理物品开始，因为你从整理物品的时候呢，你就会越来越知道自己其实是一个什么样的人。隐忍的人的话，就是可能你在生活环境里面有很多的杂物。然后你是可以忍受的，那代表你其实是一个可以隐忍的人，或者是哎，可能有一些地盘上有一些哎水渍啊，还是什么很多血血啊之类的，然后你还是可以忍受，那代表你是很容易隐忍的人。我觉得这个部分我超级有共鸣哎、欸嗯，因为我就是很能够隐忍的人。嗯<笑><笑>那有怎么样的状况？就是我会觉得，就有些杂物，或是有些头发，还是地上有些头发，有些人是没有办法接受，就是会哦，要一直把它扫起来。我的话，我可能就是会觉得，哦，到累积到一定的程度的时候，我才会去扫、嗯。那这个也可以呼应到，就是我常常会把我自己压抑到某一个程度，然后一直爆发出来。
0: 嗯，我觉得我也有同感，因为我其实、嗯、因为我们每次去看到客户的家，通常一开始都是乱的嘛。那其实我们在。呃，生活中的话，我也发觉自己是一个会忍受乱或忍受脏的部分。可是我在忙碌结束之后，我开始就会对这些东西指指点点，或者是我会捡起来自己做。对，只是我会发觉，那我是不是在忙碌的时候，其实是一个更容易去赢的人，然后把事情都接下来，或者是闷着头苦干的人？对，
1: 嗯，我觉得可能是这样子，是超级能够呼应哎、欸，<笑>真的耶，说<笑>啊，好可怕哦。就是你是什么样的个性？可以从你的环境，还有你就是生活中无法舍去的东西。或者是一直忽视的东西，可以去重新去检视
0: ，找到自己特质。我觉得也可以呼应马里会他之前，其实应该是说这个职业呢是由他去呃引导，或者是创造。对，其实是无中生有的。嗯、如果是从他生活中的话，那我觉得很不简单。就是我们每个人都在找自己价值，但是你能不能把这个价值真的成为一个你在专职做的事情？我我相信这是非常不容易的。
1: 对。你要够相信、嗯，或者是你真的热情，就是始终如一，散发你那个真实的样子，嗯、对他就自然而然就为你铺出一条路。
0: 其实他有提到，就是由弱点去长出自己的影响力。就其实自己的弱点呢，你可以去发挥到他的反向，或者是说你能够体会这样有弱点的人的心境。然后进而去帮助这些过来人，
1: 嗯嗯，我觉得这也是一个很好发挥的地方。嗯、对，这也是一种特质。近藤马里会他其实是不善于整理的人，他原本不会整理的人，他就有一种反骨的心态吧，就想说，我怎么没有办法把我自己的环境整理好呢？那我要开始学习整理。然后他就开始跟他妈妈学习，对不对？跟他妈妈学习整理，嗯、才慢慢的去透过不断整理的练习，然后可能诶，也是做过很多的呃错误的过程。然后才发现哦，怎么样的衣服最好折，然后怎么样子的收纳方式最省力，嗯，甚
0: 至是他最有名那个怦然心动的方式嘛，嗯，相信大家应该很不能理解，就是为什么你东西放在心口上，然后思考看你就可以决定判断要不要继续留，这个真的是，嗯，一般人直接常力乍听之下会觉得你、欸、怎么可能，嗯
1: 嗯，那我觉得这就是。很呼应到心，就是我们很常用脑袋去分析啊，理性的思考嘛，对理性的思考。但是脑袋它只是一部车，它可能是一个性能很好的车，可是你的驾驶人是你自己的心，你的心才能引领到你想要去的地方。可能那一部车可以到处跑啊，你要去阳明山，你要去什么海边啊，都可以。可是你可能你就是不想要去阳明山啊。可是大家都说要去阳明山，然后你就去了，然后才发现说哦，那好像不是我要去的地方哎、欸。你的心就是有点像是自动导航的那个 GPS 系统，它会知道你想要去哪里。但是我们常常就是跟自己的心失去连接了，因为头脑的声音太强了。那是因为我们不善于用心。去聆听自己的心，或者是我们太少去,去自我对话，对，太少去自我对话。呃，马里会的这种怦然心动的这个整理术呢，就是真的是把物品放到你的心那边，然后去感受你这个对这个东西是不是有感觉。然后这我觉得这就是运用心的力量哎、欸，你练习久了之后，你就会越来越敏锐，你就会越来越了解你自己，真的喜欢什么，对，喜欢什么，嗯、想要什么，适合什么。嗯，我相信这跟物品啊，
0: 还有我们人生都一样。而且我们通常在小时候一定也不知道我们适合的穿搭或适合用的东西。对。但是通常爸爸妈妈买的你就用嘛。对。对，这个很能够呼应到你长大之后你要怎么去挑选自己喜欢的东西。嗯。有时候一开始不懂或不熟悉自己的人，或者是哎、欸、真的不确定的人，都还是要去可能请教朋友啊，
1: 问大家意见。但是那终究不是你自己喜欢的、啊。对，我们可以去检视自己，除了有没有怦然心动的事物。或者是你重新检视你自己的时间，比如说作者他说他会在早上做一件事情，就是他是也是跟马里会学习的，好好的问自己，哎、欸，我今天这一天要做的行程是什么？那我可以删掉不必要做的有哪一些？嗯對，我相信大家应该很少做这件事情，大家应该都会觉得哦，就是这个 list 越长就好像行程越多越好，对行程越多越满越好，但是其实、嗯、呃作者在。练习这件事情的时候，他才发现哦，其实有很多东西都是不必要做的，或者是他其实可以交给更擅长的人去做
0: 。嗯，甚至他有提到，就是我觉得这跟我自己之前的习惯很像，但是我以前会觉得这个好像不太好。就是他有提到说，诶、欸，可以延后的事情，或者是说，诶、欸，其实可以先不做的事情。嗯，但我以前总是会觉得这好像在偷懒。哦，可是偷懒它并不是一个负面的词，或者是说，
1: 它其实是让你可以真正去做你必要的事情。对。對所以可以先从那些诶、欸，我不擅长但很想努力看看，或者是我不得不硬着头皮去做的项目开始检查，你就可以发现你的人生根本不需要的学习跟尝试。嗯、呃，还有一个我觉得很棒的是，它后面的一个找寻特质的
0: 方式，<笑>我觉得这边其中一点我很想分享出来，就是列出一张不做的清单。就很少人会去检视 to do list 以外的你的 not to do， 因为我觉得这个是很呼应刚刚我们说的要怎么样去舍弃不必要的嘛、嗯。那你列出不做的清单，比如说、哦、我不要无意识的滑手机，嗯、哦，我不要无意识的去呃其他地方乱逛街等等，就会让你可以把时间花在真正重要的
1: 事情。对。要怎么去知道自己真正重要的事情？除了去删减这些。非必要的事情，还有另外一个是去注意你在做哪些事情的时候，你是可以去做到忘我的这种境界。之前也跟大家分享过《心流》这一本书嘛，就是你在做一些真的很有热情，然后很投入，然后很有很开心的事情，就是也不一定到很开心啦，只是说你能够去进入到一个好像时间已经是静止的状态的事、嗯，这个就是一个忘我跟心流的状态。那也许这个就是。你真正想做的事情，然后也是符合你特质的事情，而且他还有提到说，如果是这件事情，哪怕没有钱赚，
0: 你都愿意一直去做的话
1: ，那它真的是你的热情，对，或者是你连假日也会想去做的，那就是你的热情。嗯、然后我相信大家在做那种嗯、呃，可能不做什么事情的 to do list 的时候，它它其实小到每一天，然后大到有可能是你人生的 project 或是你的质押方向。我相信很多人都会觉得，哦，我要放下可能做了好几年的工作，这件事情是可怕的。但这个就跟我们很难以割舍一些某些我们留恋的物品是一样的
0: ，就是我们没
1: 有办法真的断舍离它。嗯、也许这个你已经不适合这个东西了，可是你还是留恋于，诶，可能你花了钱啊，投入了时间，投入了很多精气神在上面。然后它就是那个什么经济学上面说的沉没成本，对对对沉没成本。嗯，对，就是像作者，他也经历过，就是他想要，嗯、呃，可能离职了，就是从他原本的、嗯、原本的工作离职，因为他说，哦，他说他第一次鼓起勇气舍弃的是离开人力人力资源的这个工作，嗯，那其实呢，他要放弃，就代表他会损失超过一千名的客户，然后每个月也不会再有固定的薪水。然而，嗯、换一个角度思考，他也跟七年半以来持续的睡不饱，然后毫无社交，只会工作而工作的生活告别。所以你放下了什么东西、嗯，你其实也是得到了一些东西。那你这些精力其实都不会白费，就是它会成为你的养分。比如说，他也有说，实际上并没有一切都从头来过啊。他在公司累积的经验啊，培养的沟通、销售、发现与解决问题、时间管理的能力，都内化成他的专业了，为他下一步就是找到真正适合他的环境产生一个巨大的帮助。通常很多人都会觉得
0: 说。呃，我们以前的领域啊，然后我要再转换到新的一个环境或者新的领域的时候，你、嗯、会放不下嘛？或者是说会怀疑说，哎、欸，我之前学的是不是都浪费了？但是我也是有蛮有同感的，针对这些点也觉得非常的有共鸣。呃，原先是在整理结案上面比较花心思在做，但是我后续呃慢慢转移到 podcast 这块制作的结案的时候，我就发现很多沟通的技巧，或者是我身为独立结案，比如说我要去应对的事情，我对于这些处理是。相对比别人有经验的，甚至有些人会来请教我，所以我就会觉得，哎、欸，其实我之前觉得，嗯、呃，以前没有学到，像尤其我是广播出身的人，然后我没有去到传统广播业界，其实这也是我之前一番挣扎之后的结果嗯
1: 。嗯，真的，我觉得啊，如果有在做自媒体的人，通常都是、嗯。嗯诶、欸，你发觉到自己某一个很喜欢的东西，或是你的特质，或者是你很想要传递的理念，你透过自媒体的方式去宣传出来、嗯，就像我现在在做的事情。就我原本也是一个设计师、嗯，因为有想要传达的理念，或者有想要传递的东西，然后我开始做了。那我其实在这中间一直不断在转型，真的真的是改变超多的。如果有在发了我。持续发了我的听众<笑>粉丝举手，对不对？应该真的就是见证这整个过程。但是我在转变的过程中，其实是真的也会有挣扎。原本的那些东西，好像是嗯，大家认识我的一个方式。那如果我转变了，我做其他的事情了，会不会？他们就不想看了，或者是就是那个失去什么？失去什么？对对对，那个是一个未知的。每一次转变好像又又蛮好的，<笑>那但是那个转的那个中间的过程真的是会有很多的挣扎。嗯，对，我觉得是因为我们呃，或者是说
0: 每一个人，其实现代我们呃有无限的可能去发展嘛，因为我们现在是一个每一个人进入一些行业的跳板都非常的容易的阶段。那呃，在这样自由工作的形态之下，我们就会。呃，不能说被迫，但是被这些机会或契机去推使我们不断去挖掘一些价值，还有探索自己的定位。就像我觉得很多人的想法或者是经历都，嗯，是被机会推着走的。我觉得
1: ，嗯嗯
0: ，你认同这个吗？认同是被机对，
1: 哎、欸，被机会推着走。对、嗯，但是那些机会也不一定是。真的符合你或适合你的，有些我们就要去舍去不必要的。对，然后有些是你真的尝试过，你才发现哦，我不适合、欸。诶，可能你当初觉得哦，这是一个绝佳机会，嗯、这是一个很好的发展机会，可是你做着做着，可能又会觉得好像没那么喜欢了。那这时候你可能就是要放下了，但是这个很多都是你真的试过，或者是你的心理告诉你的，<笑>对、嗯、对，然后又需要去去经历一个你真的有去倾听你心跟你说的话的这个过程，嗯、没错，对，真的是还蛮蛮不容易的，<笑>的确，对啊，但是其实我相信很多东西都是创造出来的。就像马里会，他始终如一的热情就是整理东西，然后帮助别人把、嗯、把环境整理好，然后进而也带入到自己的人生中，有一种身心灵焕然一新的感觉。那我像我自己也是，就是有一个核心价值理念，就是、欸、希望大家的身心灵也是能够越来越好健、健康这样子。就带着一个这样子的一个核心，欸，形式是什么？其实并不是真正的重点。对，那透过这个核心理念，就可以衍生出它的价值，嗯、你就可以去思考这个可以怎么去利用这个价值，然后创造价值。然后，我觉得这个章节有一个我也很有感觉的部分，就是说，生活越认真的人，越容易掉入来自他人的期望枷锁。那这个他人的期望呢，通常都是善意的，希望你成为更好的人，然后认同你的能力，所以对你有很高的期待。那这个也是很多人觉得我、哦、不能辜负别人的心意的主要原因。可是，如果你觉得很累了，请你停下来。这一生中，你自己才是最重要的那个人。
0: 我时常会想啊，如果今天我们生活周到没有那个所谓的重要他人去影响我们的决定，就是我们不会去跟任何朋友或任何家人去思考、会去讨论我们要做的决定的话，那世界会变成什么样子？我时常呃用这
1: 样的逻辑或者这样的哲学去思考一件事情。嗯，所以在整理时间的时候呢，要先舍弃掉的就是那些你做不来的事情。可是当你删掉了之后，你又会对他念念不忘的，会一直想要重新找回来的，那就是你命中注定的事。那个就是我们所谓的核心价值了吧？对，嗯，我们刚刚有讨论到的，就是从弱点去长出你独特的影响力。嗯，这一部分我很有共鸣的是，前一集我们跟神灵老师也有谈过算命占卜、嗯、看星盘、对看命盘这种事情，我们也许就会觉得这个它可以帮助我们觉察，的确，它可能是。标示出你擅长跟不擅长的东西，可是谁说就是你的弱点就你就不能够去做呢？我觉得我们常会掉入这名迷就是的确我们去运放大我们的擅长的地方会是一个呃很棒的道路，但是这不代表说我们没有办法从弱点去长出影响力。最重要的，真的还是那个你的意念、你的信念，可能也是呼应到有阿德勒有一本书叫做《自卑与超越》，就是很多很厉害。的人，他们都是因为在他们的那个领域原本是处于一个弱势，或是不擅长，或是自卑的状态，然后他们不断的超越自己，然后从那个在原本不擅长的领域中去不断的精进自己，因为他们也会更了解说，哎，不擅长的人的感觉是什么，然后从而就是成为一个更有同理的角色。嗯,嗯，去同理那些人的弱点，因为自己毕竟走过这个路程嘛。对，嗯、真的也很像是就是我面对过饮食失调这个黑暗。对，然后我因为我透过分享这这一段旅程，然后我成长的历程，也默默帮助到很多人。然后到现在就是也有想要再帮助进一步的，就是可能做一些 coaching 啊、顾问啊、课程啊方面的服务，就也是从原本的弱点去变成一个有影响力的事情。嗯嗯阳光豆 m i 营养双弹式，本集节目由同一阳光赞助播出。你知道吗？同一阳光无加糖高纤豆浆以及同一阳光低糖高纤豆浆是有通过国家健康食品认证的豆浆哟。经人体使用研究结果证实，有助于降低血中总胆固醇，减少发生心血管疾病的危险因子，非常适合过年期间吃太油的你。用同一阳光无加糖高纤豆浆来迎接开工，甩掉过年的油腻吧。同一阳光高纤豆浆，每一天都要给健康来点阳光。第二章的章节叫做“活出自我”，副标题是在乐色场里，钻石也难以彰显价值。第二章呢，就是找到你的跑
0: 可以发挥价值哦跑道，跑道，嗯
1: 、对你这颗雪球要怎么样越滚越大？你除了要了解你的这个雪球长什么形状之外、嗯，你也要了解适合你这个雪球跑的这个路径环境可以怎么样子去塑造？因为其实像呃，马里会他们啊，《怦然心动》的整理术在日本虽然也是有掀起轰动，也是有掀起轰动，但是因为他从这个整理术里面去带到一些禅，关于禅的理念，很多那种诶，禅、欸、的,原先,原,先人的人原先在做这些人，对原先在做这些人就会觉得说，哦，你这是什么异教徒之类的，嗯、然后就是。会去排挤你，或是排斥这些东西。他觉得不够正派，不够正宗。对对对,对、嗯、他觉得不够正宗，就是、说你这是什么邪门歪道之类的。所以他们在日本的发展会有很多的受限，但是之后他们到美国发展，他们原本也以为可能也像日本那样，结果没有，就是大家超级喜欢，然后而且超开放，嗯、就是觉得哇，你这太棒了，就是用这种方式。对啊，可以改变世界，嗯、可以改变很多人。这样作者也才说哦。每一个人都有价值，但是你这个价值能不能够在对的场域去发挥？就像你一颗钻石，你丢在垃圾场里面，它就看起来像垃圾。对啊，<笑>对啊，它摆在那个珠宝店里面，它就是很厉害的
0: 钻石、欸。哎、啊，的确，就跟可能很多人他没有在原先他真的很擅长的地方。他可能就会很暗淡，非常的，嗯、呃，我觉得好像哪里都发展不了。其实这个时候就可以去检视自己是不是要继续待在这里，因为即便有再好的，呃，可能薪水啊，或者是说再好的福利，但是都。比不过呢
1: ，你自己可以发挥价值的那种成就感。他这边有讲到一点，我觉得我很喜欢。他说：“人生苦短，时间有限。如果无法将时间花在对自己有意义、让自己感到舒适的事物上，那才真的是一种浪费。”他就提出了三个问题，你也可以问问自己。也许就是你想要发挥价值、想要帮助别人的这个过程中，你可以去问问自己这三个问题。第一点就是你在这个过程中，你最喜欢哪一个过程？第二，你觉得自己。是怎么样帮助到其他人的？第三，你自己做的跟别人做的有什么不同呢？那当你理清这三个问题的时候，你就会更明白自己的价值所在、嗯，然后你就可以去精进那方面的能力，然后去强化它，然后反复进行之后呢，你就能够发挥更大、越来越大的影响力。而且他有提到，就是只有不适合的环境，没有无能
0: 的人嘛？对，这句话真的，我觉得蛮被打脸的感觉。因为我会觉得，呃，其实我在有时候蛮容易自我怀疑自己的。我相信很多人都会、嗯、对于自
1: 信不够，或者是觉得自己能力不足。嗯,嗯这个时候呢，我觉得作者也是非常贴心的，也做了一张叫做“要把耐心跟包容留给自己”嗯。因为相信就是大家在想要哎开始发挥自己的价值，或开始想要尝试一些什么新的事情的时候，一定会有很多的，也许是成功的案例，然后我们就会产生自卑，我们就觉得说哦。对比我现在，我自己根本就是一无是处，那我现在才开始去做，<笑>什么都来不及了之类的，或者是会觉得对，就是追不上他们的感觉，对，追不上，或者是他们有这么多资源啊，我什么都没有，这个是一个一定会经历的过程，嗯、<笑>我只能这样说，就是很多事情的发生都是需要时间去累积的，它不是。你想到，然后他就马上来了，不然这样大家就是都不用努力啦。嗯、<笑>我觉得这
0: 个是心态的转换。如果说，嗯、呃，毕竟这个过程，那我们要怎么样用好的
1: 心态去面对这件事情？对，所以他这边就在讲说，所有的情绪都是你自己的。当你完整的接纳自己，你才能拥有全部的力量。当你有这些负面想法的时候。其实也没关系啊，告诉自己说哦，很正常，我有这些想法很正常。哎，他有提到一个就是很棒的方法，就是你只要用整理的概念来整理你的心情就好了。例如说，你可以问问自己，这样想会让我比较舒服吗？那如果没有的话，就跟他告别吧。但是如果你觉得这样想很好的话，那你也可以留下这个念头。嗯，的确就是把不好的情绪杂讯都给排除。后面其实还有提到，就是
0: 因为嗯，一开始大家都会认为说，哎，那我们如果比较迷茫的话怎么办？嗯因为很多人可能就会想要赶快找到下一个我们可以发光的地方嘛。但是你、嗯、这边有一句，我觉得也很呼应全部的章节，就是往前踏出的每一步都是进步，嗯，就代表我们其实每一步都是累积。那女子健行诗也很常提到这
1: 句，哎<笑><開始笑><笑>、欸，我们要结尾了嘛。
0: <笑><笑>对，就是结尾每一次都会讲，<笑>對,對,对所以我
1: 才特别把它标出来，因为我觉得超有感。真的，这一句话好疗愈人心哦。就是即便我现在我已经讲了很多次了，我再看到这一句话，我还是觉得哦。被暖到了。我们见到了很多的成功的例子，他们真的背后付出了超多的可能时间、精力、成本等等的，都是我们看不见的。嗯、但是重点是你有没有朝着目标前进？你知不知道自己在追寻什么？连作者他们自己也是有讲啊，他们也会哎、欸、也会犯错啊，然后也会有焦虑啊，也可能会把工作搞砸、啊。可是。其实所有的错误都是因为你不熟悉嘛，那没有人想要故意犯错啊，只要你更熟悉就好了。那这就需要时间来练习，要给自己更多的耐心跟包容。那这些错误的存在，其实也是为了让你可以前往更正确的道路，然后成为就是更有养分的自己。对，那他这边也是有提到一个叫做无限思维的概念，就是我们常常会不小心落入一个竞赛思维。嗯，我们常常会想要什么事情都争第一名，或是争就是排名啊、名次啊什么的，或者是数字啊等等的。但是其实，如果我们每次做什么事情啊，都是用这样子来作为目标的话，他有说一句，他说：“就算你再努力，名次对人生也毫无意义。<笑>”<笑>还有押韵，对，非常的残酷。那还有一个比喻就是说，哎，你就像爬山一样。你第一个上山的人和之后才攻顶的人看到的风景是一样的，你走过的路、休息的山庄都是一样的。真正的差异并不在名次，而是你从这一趟旅程中你获得了多少，而且能带给他人多少的价值。比起那个第一个上山的他。可能只是讲说哦，那个山顶的风景多美啊，空气有多好啊，那就是顶多大家就是会觉得哇，好棒哦，好羡慕哦之类的。后来才出发的人，他们分享的可能就会说哦，诶，建议提议没有那么好的话，你可以先试试走到第一个凉亭就好了。那接下来的路就比较适合有经验的登山者，或者是诶，我知道有个秘境可以看到很美的日出，我再把路线画给你。那像这样子就可以提供给别人更多的价值。我们现在这个时代啊，强调的是差异而不是排名。排名并不重要，而是你专注只有自己能创造的价值，你就能够为自己跟他人带来更多的感动。因为其实我们在讲的排名，可能也许它的指标是速度
0: ，但如果今天我们用别的指标，比如说，诶、欸、你产生的价值，假设你有办法分享给大家的话，那它的指标是不是就不一样？然后数字或排名也会不一样。嗯。我觉得用这样转换思维的方式，就会让我们去减去很多想要竞争的一个优势的心态。对
1: ，世界本来就不能用一个标准去定义你的排名是怎么样啊？对啊，就像拿那个爬山的那个例子来说，谁提供了资讯比较多的排名，那一定是后来才上山的那个人嘛？没
0: 错，他有一边留意那些为了
1: 其他人着想的一些其他的价值。对，然后再来就是。我们想要成为真实的自己的时候，我们可能也一定会遭受到质疑。就像当初，呃，如果有看过那个近藤马里会的石敬秀的话，就会发现、嗯、哦，他在每一次进一个屋子之前，嗯，就是他会先跪下来，嗯、然后跟这个屋子就是道谢、嗯，或者是跟他打招呼这样。那这个行为呢，其实，在日本，因为他们觉得很怪，所以他们就把它剪掉。嗯、但其实近藤马里会他是。always 都会做这件事情的。然后那时候他们在出演这个 Netflix 的《实景秀》的时候，原本很多观众也是询问说：“诶，为什么他的他要身体坐直，对房屋鞠躬呢？”然后他们也都会一一解释马里会这样做的原因。然后结果，没有人觉得他很怪，反而让观众了解他对整理的热情还有认真，然后也将这个善待跟你共同生活的人事物这样的概念传递给更多人。越接近你真实的样貌，其实是越有魅力的。所以不用担心被质疑、伤害或是否定，这些声音会有，但是也会有认同你的想法、真心喜欢你的人。本来要被商业化或者是
0: 故意去设计的部分，但是他们其实都比较正面，而且勇敢的、坚
1: 定的拒绝了。然后他们之前也说过一些建议，譬如说，因为他们对于日本人会有一些既定的印象嘛，所以会想说啊，那马里会要不要穿着和服<笑>
0: <笑>我看到的时候想说，哎、欸，如果他穿和服的话，那会不会是觉得，嗯，他就是一个很日
1: 本日本人的人？
0: 对。但我觉得他并没有真的是非常日本人的人
1: 。对。然后那个作者他就说，他怎么怎么想都觉得那不是马里会，怎么想都觉得很奇怪，所以就拒绝了这个样这样的要求。嗯，甚至也有叫他可能要
0: 讲毒舌的话之类的、嗯，但是这就不是他本人，对、啊，就不是他本人，所以一定会很
1: 怪，那感动人心的那个力道就会有差。他可能是收视率会被冲高，很好看，但是他没有真的去影响人心。嗯，我其实真的蛮认同说，就是他做真实的自己，大家就能够感受到他的真诚。那当你就是真心渴望的这个意念，它其实会产生很强大的力量，它比名声、地位甚至财富都还要具有影响力。所以，当你顺应内心的渴望，你全心全力的去投入做一件事情的时候，你身边的人也都会被你感动到。然后慢慢的就会放大你的影响力，然后进而影响更多的人。好，那第三个步骤呢，就是肯定自我。它的副标题是“别人给予再多的赞扬，也比不上对自己说你已经够好了”。我觉得他在这边就是很有趣的是。肯定自我，并不是你一味的说“哦，我是最棒的，我是最厉害的”等等的，那是一种盲目的呵呵、盲目的肯定自我。那我觉得他就是很温柔的，就说“哦，你已经够好了，不用那么用力的去追寻不适合你的东西。其实你本来就已经是足够的了。”嗯，就像你已经够好了。如果用
0: 比较大家世俗的方式的话，可能会再讲说“我希望你可以更好”。那这句话其实就是再叠加上去，但是。嗯，它的意义感可能没有那么重。我们必须的是做到我们自己觉得，哎、欸，我们有尽全力，或者是我们自己觉得问心无愧的
1: 程度就好了。嗯，第一章就是你要找到你的特质，找到你自己。然后第二个就是活出自己，要找到你适合你的跑道跟舞台。然后第三个就是，嗯、呃，你要怎么样子去升级你自己，肯定你自己。那他在这边说到，就是说，哎、欸，你要做自我升级来取代改变。就其实你不用特别的改变你自己太多，嗯，而是你去升级你自己。他这边有讲说，哦，升级的最短路径就是善用你的偏好，就是你喜欢什么，嗯，这也是呼应到说你的特质。嗯、那你的特质可能也会跟你的偏好有有呼应。要怎么知道说自己喜欢什么呢？你不是那么清楚的话呢，你就可以先从你平常会在 social media 或者是。呃 y o u t u b e 上等等之类的，你订阅的内容，看看什么样的内容会让你自己感动，然后什么样的风格你会想要了解更多，然后你透过这些你订阅喜欢的风格跟内容来察觉你自己喜欢偏好什么，你想要成为一个优秀的传递者、优秀的创造价值的人、有影响力的人，那你就要先成为一个优秀的接收者。优秀的接收者就是你能够去分辨讯息的价值在哪里。这个章节里面，他有分享到一个说：你要先感受，你才能够营造感动。也就是你要先去感动自己，你才能感动别人。嗯、但是我觉得就有点像是同频共振的概念。那像他们呃，作者他举了他们制作 Netflix《史静秀》的这个例子，就是他们整个制作团队都非常的认同这个“怦然心动”的人生整理魔法是真的能够去改变人生的、嗯，然后他们也真的有去落实，而且非常的因此而觉得。这一定是要向大家传递的理念，所以他们就会那个能量就会更不一样。然后这个石进秀真的就是变得大成功，嗯，因为他们有自己的内心使命感。对，提到了三点，你是可以去问问你自己的，透过这三个问题，可以去感觉，哎，你最真实的感受是什么？那第一个问题就是，从今以后你想要做什么？第二个是运用你的能力，你想为世界做一些什么？第三个是你想创造怎样的未来？那当你能够把这个内心的追求真诚的做说出来的时候，你一定会影响到认同这个想法的人，你就能够聚集起这个更大的力量，累积更大的影响力，往你的目标更进一步。在这个章节，我也想分享另外一个点，比较像
0: 是他有提到投资自己的金钱多寡，源自于。源自于我们的自我认可。我觉得呃，蛮被打脸，这句很重很重的打脸。<笑>嗯，他说，如果你舍不得花这个钱投资自己，就表示你不认为自己有这样的价值。真的
1: ，真的，嗯、完全相信你的外在世界就是你内在世界的投射。所以你吝于投资自己、嗯，也就代表你觉得自己不值得
0: 。嗯，尤其是啊、呃，我们大家都可能会觉得说。嗯，投资自己的话，愿意去学习的心就好了。但是其实，嗯、呃，付费学习这件事也在这本书有提到。嗯，就因为我们呃用钱去去取得人家的经验，其实同时也是认同其他人的价值。对。但是呢，还有一个根本的部分，是我们去愿意花钱在自
1: 己身上，然后投资自己。他有说啊，就是能用钱学习到的都是很划算的。对啊，就像嗯、呃、马里会他也是有去上，好像也是他很崇拜的人。这个课程，然后就那个那个老师就帮他一起打造了他的这个《怦然心动整理术》的这本书，然后就大卖，所以就有可能这些东西都会成为你接下来下一阶段的契机。第四章的话是营造环境，他
0: 有提到的是为自己的才能找到最适合的土壤。那这一章我觉得蛮重要的，其中一个是改变环境的五步走，因为他有提到用实作的方式去让我们真正从自己的生活周遭改变。像是了解自己真正的感受，那再来是去我们慢慢离开自己不适合的环境。那它有挂号就是整理自己的环境嘛，才会真的可以去跳脱到自己新的环境里面。那第三个阶段是前往能够展现自我的环境移动，然后还有挂号是扩张。我觉得很有意义，是因为我们可能会觉得只是移动到下一个位置，但是同时呢，也在扩张我们自己的能力跟我们自己的价值了。那接下来是发挥自己的价值。第五个
1: 呢，最后一个是离开熟悉的环境。他有建议说，你可以用两周的时间来重复下面的循环，就是这五个循环。然后在这个过程中，你问自己说：“哎、欸，我真的喜欢这个东西吗？或者是我真的认同这个想法吗？那我真心讨厌这个对象到完全不想见面了吗？”然后你好好的去体会每一个情绪的变化，然后去记录下来，你就可以更。了解自己，就是从你小小的生活日常到你真的可能大到你的人生职业规划。嗯嗯
0: ，尤其是我们每一天的决定呢，都是在为我们自己想要的世界去投票嘛。
1: 嗯，所以他在这边也有讲说，哦，就是练习半途而废的必要啦。但是我们才会觉得说，哦，半途而废好像就是 A 什么三分钟热度啊，或者是你好像就没有办法坚持啊。嗯，好像是负面是对，对，好像很负面。那其实离开不等于放弃啊，他只是为了清除那些跟自现在的自己不相符的人事物和环境。那当你过度努力的营造某一种生活意向，其实都是在自我消耗，而而不是累积。所以当你放下的时候，才能够启动新的循环、嗯。这我自己也蛮能够共鸣的，是因为我其实我自己的个性还有我的天赋、嗯、是，嗯、呃，很喜欢改变，很喜欢创新。很喜欢做尝试不一样的事物，所以大家可能看我在嗯走自媒体的这个过程，真的我一直在改变。<笑>我每个阶段我就会想要做一些不一样的事情，或者是想要也也可能是我成长了，然后我想要分享的事情又不太一样了，所以我一直在转转转。嗯，这也是跟我就是从小到大就是也是不断的可能会转变我想要做的事情的过程是一样的。我就曾经被我。妈妈就是，他就觉得很担心，就觉得说哦，你这样子、就是、可以可以吗？对啊，嗯、然后他会很担心，他会很没有安全感，然后他会觉得我这样好像没有办法一直很坚持的做一件事情。是那个就是一个很固有的价值观。他、嗯、这本书也是提到说，哦，就是你放你离开不等于放弃，你改变不是等于放弃，而是你在顺应着你自己。嗯、自己然后，当然我在这个过程真的也是有很多的挣扎啦。对啊，也不是说什么事情马上就能够睡一觉，然后就割舍掉，不可能。的确，都是一个一直不断在迷惘、探索、下决定这样子的一个过程在走的。
0: 其实我们可以去思考的是，是我们虽然每个人都会去追寻新的机会嘛，嗯，但是我们同时也是舍去了很多很多不适合的机会，才会有新的机会能够去接受来,進來、嗯。对，
1: 真的。所以像很多人可能会觉得哦。我觉得我现人生活到现在，我觉得我活错了，我不是活成我自己想要的样子，那怎么办？就没有怎么办呢、啊嗯？你就从现在开始改变。书
0: 里面有提到这个概念
1: 對，书里面就是提到这个概念。嗯、他说：“反正你最坏也不过如此了嘛，那你生活很糟没关系啊，那你就从这一刻开始好好生活就好了嘛。”就是你决定改变的那一刻是最需要勇气的。那这个决心是来自于你对自己自我了解程度有多少。嗯、那当你清掉了那你,你那些人生中。没有必要去承担起的责任、追求还有目标的话，你的人生就会慢慢慢的好起来，你的负担就会减少，然后你会更有力量。其实他也是
0: 不断的在鼓励我们：，如果当下看书的人，其实你心里有很多犹豫
1: 呢，<笑>就要去勇敢坚定的面对。对、嗯，我们是会不断改变的，环境也会不断改变。如果我们不改变的话，环境就会改变我们。<笑>你就不会再是真实的你。哎、欸，前面我们不是说哦，你要找到自己舒适的环境，然后就一直走吗？但是那个是一个暖身的概暖身的概念而已。你是需要透过一个你自己舒适的环境，然后你储备好能量，你才能够进一步前往一个你不太舒服的环境，然后展开新的挑战。但是这个不太舒服的环境，并不是哦完全的不一样，而是有一点点不一样。然后你慢慢的用。微小的挑战来去慢慢的改变你自己，嗯，而且通常呢，跨出舒适圈，还有面对自己，本来就是非常的，嗯，带有不舒服的感觉，对、嗯，很赤裸，对啊，所以为什么静心冥想很重要？就是你要真的去跟自己相处。所以，当这时候就是你可能会有很多的想法很混乱的时候，你可能就比较能够安在当下。对，那其实我们在放弃一些东西的时候啊，也算是在进一步的去认识自己嘛。在做自媒体就非常有感觉，不是不是只有在做自媒体啦，包括我之前在前公司的时候，我也会有这样子的感觉，就是说哦，好像自己要做好全部的事情，能自己来的就自己来，我不要麻烦别人。对，那其实这是一件会让你自己。燃烧殆尽的事，而且你也会剥夺了其他人能发挥他的天赋的事、嗯。看到这个的时候，哇，我就觉得很震撼，因为他说，凡事亲力亲为是在浪费天赋，也是剥夺他人发光的机会。
0: 这句话我看到的时候超有感，超有感，我特别写，超有感。
1: <笑><個字><笑>对，因为我相信大家、嗯、很多人真的就是怕麻烦别人，怕求助，嗯、然后怕别人不理解，或者是我放不下，我要控制、掌控所有的东西。嗯对，可是这其实会让你自己很累。这本书就一直在讲说，你要去做你真的想要做的事情，你真的真实的你自己、嗯，舍去掉过多的负担，或是你其实没那么擅长，你没那么想做的事情，那这些事情就可以交给别人来去做。嗯、你不喜欢的事情，可能别人很喜欢啊，然后别人也是就是他很擅长啊，那也就是在帮助他发光啊，这样不是两方都是很有利的吗？嗯对，嗯，尤其是如果我们在做
0: 自媒体，或是说在工作的当下，如果我们没有做我们真的擅长的事情，其实我们可能花了两三倍的时间，但是做好一件事都是一模一样的进度。对，那同时呢，我们也没有去赏识其他人的价值，因为我们都把这些
1: 都认为是我们该做或我们能做的事情。没错，的确，如果我们想要成为自己，为自己打造只做喜欢做的事情的环境的时候，就很需要拥有团队。那在个人特质互相辉映之下，才能创造出更高的价值。那你在请求别人帮助的时候，你可能会觉得不好意思。可是，其实只要你真诚地发出求助的声音，大家都会帮助你。那
0: 同时呢，我们在帮助他人的时候，也要留意他们是不是真的需要我们帮忙
1: ，或者是说，我们是不是真的帮对了忙。对，过度的帮忙也是成为别人的负担。<笑>的确<確>，<笑>对啊，让别人压力很大。就有一种饿、呃、是阿妈觉得你饿那、呃、种感觉，真的。<笑>接下来最后一张就是持续成长，也就是接受当下的感受，真实的你就是最好的你。那我觉得很有趣的是，持续成长不像我们一般就是认定的，好像你要一直不断的精进自己，而是他在持续成长这边告诉你要怎么去照顾你自己，你要怎么去排解你多余的压力，你要怎么让你自己的睡眠品质提升到最高。例如说，作者他就是穿那种一般的 T 恤去睡觉，但是马里会呢，就送他的一套睡衣，睡衣是那种丝绒还是什么，就是非常好摸的材质，对，很贴身，好像你你裸着没有在穿衣服的那种睡衣。嗯、然后他穿了这个衣服睡觉之后，他才发现说，哦，睡眠品质提高了，也就等于你提升了你的生产力，然后也是照顾你自己的一种方式。他有说到一个就是怦然心动的。均衡安排日程法<笑>，就是我们常在嗯、呃、一天之中啊，就是会想要去做很多很多的事情，可是他们就是一天之中只会最多塞三到五件事情，而且会把奖赏或是乐趣也安排在这个中间的过程。因为如果你整个行事历你都只有工作的话，你谁都会想要逃避吧。但是如果你中间会有一些朋友小小的午休啊，还是你可能去哪里走一走啊，那这就会让你有一个一个平衡。很像充电的感觉，对对对，充电。因为其实我们工作的目的就是为了要获得更好的生活嘛。但是如果我们的生活只下只剩下工作的话，就本末倒置了。这一章其实我觉得是最典
0: 型，或者是说，嗯，是我现在必须要去学习实践的部分。嗯嗯，因为我可能没有真的好好的去照顾到自己身体，或者是说生活。对，很多人可能会觉得说，哎、欸，那如果我生活跟工作切割开来很明显的话，那我就不用在乎这些了。可是其实我们的所有人生角色都是一份工作，嗯，不是说哎、欸、生活就不算是工作的一部分了。我还蛮讶异他提到，就是每天至少要安排两个小时去休息。我觉得的确是，嗯，很需要、很必要。但是我们通常不会有人刻意去安排两个小时耍费吧？那作者他就是刻意安排了
1: 。打电动的时间，还有睡到饱的时间，对，然后来
0: 说就是耍费到一个极致，又会再反弹回来，<笑>对对
1: 对，就会再想要工作了，这样。对啊，所以我觉得就是活在当下吧，然后也不要批判自己，对你耍费就耍费啊，嗯，但是我们要有意识的耍费，<笑><笑>就是不要批判自己的耍费，然后到一定的程度，你可能自己就会想要动起来了。嗯，他这一章节讲到了很多照顾自己的方式之外呢，他也提到了一个很重要的概念，就是八分满的意识。也就是说，呃，我们在拟定计划的时候，都要留下余裕，嗯，都要留下空白，嗯，留白就是美 ，less is more， 对，就是你没有缝隙的话、嗯，外头的风就吹不进来；没有空白，你的容器就无法容纳新的东西。你把行程排得太紧凑，你就容易错过天大的好机会。嗯嗯,嗯，所以真的不用排得太满。<笑>我都常常开玩
0: 笑跟别人说，我自己是想要保有弹性的人嘛，所以。呃，可能70趴的弹性， 3 0趴的固定，这样子。对对，因为这样子我们才能真的是游刃有余的
1: 在生活。对，就是真的保持弹性很重要。嗯，嗯然后在过程中，真的不要忘自己要随时的关照自己的感受。最后，就是你也要去珍惜那些能让你自己成为自己的人。就是我们生活中可能都会有那些诶、欸，提醒你不要过多努力啦，提醒你关照自己的、啊，或者是提醒你就是要好好休息的人呐、啊，或者是提醒你其实你是有价值的人，就是我们要好好珍惜那些人。然后我觉得也是要自己也能够成为这样的人，嗯、能够去实時,时的，就是去提醒自己，同时也可以去关照其他你在乎的
0: 人。他有提到就是要跟亲近的人好好说话，对，嗯嗯,嗯。
1: 那这就是我们这一整本的书籍内容啦。那最后呢 ，Mini 来帮我们这个书籍来做一个总结。这本书我自己在看
0: 的过程，其实我一直在问自己一个问题，因为他有提到，就是 A，、欸、我们大家都会想要做自己。原先我觉得做自己好像是只在乎自己，我就蛮难实践说，说、呃、嗯，真的不管其他人的想法。可是，在后续我看了这本书，还有我自己在反思，因为我平常有在去访问很多的极简主义者，这些极简主义者身上观察，就是他们会懂得这些八二法则，或者懂把注意力放在自己真正重要的事情的这些人身上，我才发。觉。觉做自己比较不会是这样很任性啊，顾自己的感觉。那真正的是呢，毫不费力地活出自我价值和样貌，这是我呃自己心里想要总结在这本书学到做自己这个概念是什么，还有嗯，我们要怎么样把时间花在真正重要的事情，可以再用更具体的方式实践的一本书。嗯
1: ，嗯这本书带给我感觉是，嗯，我大概有可能六七成有活成他。书中说的那个样子，就是我一直以来都还蛮发了我的心在走的。这本书里面有点像是真的是强行症，呃，舍去那些迷惘，更多的迷惘，或者是你那么犹豫不定的那个感觉，然后会让透过很多他们实际的案例，然后很真实、很有陪伴感的，知道你，嗯，你很好，你只要做原本的你自己就很好了，很温暖的一句话，然后也是。我们在这个资讯很爆炸，然后大家脚步都很快。然后现在，比如说已经新年了嘛，可能很多人都在设新年新计划、新年新目标。嗯、可是，假设我就是没目标，我就没计划，我就没 idea， 我现在还在迷惘，你就会觉得很焦躁，然后你就会觉得说我是不是要赶快生出什么计划，生出什么目标，跟别人跟风一下，<笑>对,对不对？跟风一下、嗯，但是其实没有人，很少人在跟你说，你现在就是已经很好了。你可以照你的步调去走就好了，每一天还是一样在走。所以其实想要跟大家说的是，诶，也许你不见得知道自己要什么，但是如果你对这个世界啊还有一些理想，或者是你对人生还有一些渴望，那你就要去 follow your heart， 顺从你的感受，然后去清理那些让你不快乐的人事物，好好去探索自己真正的价值，找到能让自己闪闪发光的舞台。现在的你就是最好的你。嗯，献给大家
0: ，讲完有一种心里暖暖的感觉，对、欸，心里暖
1: 暖的感觉。好，那最后一句话一样的也要献给大家，就是你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。<笑>那我们女子健心室下次再见喽，拜拜，拜拜。